0: Aus aus dem Alltag und hinein ins Abenteuer. Willkommen bei Escape Maniac, der Podcast zum gleichnamigen Blog escape-maniac.com.
1: Für alle Fans von Escape Rooms immersiven Abenteuern und Rätselspielen. Hallo und willkommen bei Escape Maniac. Mein Name ist Sebastian und heute gibt es den zweiten Teil des Interviews mit Chris Lattner, dem Geschäftsführer von The Room in Berlin. Seine Escape Rooms sind unter Enthusiasten weltweit schon lange kein Geheimtipp mehr. Wir sprechen darüber, wie Escape Rooms Geschichten erzählen können. Heute erfahrt ihr unter anderem, welche Welten er gern einmal schaffen würde, ob die Zukunft immersiven Abenteuern oder Rätselräumen gehört, nicht zu erfüllten Erwartungshaltung und welche Pläne er für die Zukunft hat. Wir wünschen euch viel Spaß und steigen direkt wieder ins Interview ein.
2: Chris, ich hätte eine ganz spannende Frage, die mir unter den Nägeln brennt, ähm, zum Thema Setting nochmal. Wenn man eure Räume durchgeht, dann sind das ja alles Szenarien, die Indoor spielen. Ähm, dieses große Themenfeld Outdoor, warum klammert ihr das bisher noch bewusst aus? Also warum gibt es kein Spiel, was sich irgendwie mit einem Outdoor-Szenario beschäftigt?
0: weil es Unsinn ist, sowas mhm. zu machen, wenn man nicht die Räumlichkeiten dafür hat. Okay. Um vernünftig Outdoor darstellen zu können, dass ich das Gefühl habe, ich bin draußen, brauche ich eine wahnsinnige Höhe, 6, ähm, 7 Meter. Ja? Mhm. Ähm, das, das, das findet man einfach nicht. Das geben auch unsere Kellerräume nicht her. Ich sage immer, jedem, der anfängt, Escape Rooms zu gestalten, Macht euch vorher Gedanken, was in eure Räumlichkeit reinpasst. Wenn ihr nur einen winzigen Keller habt, dann macht's da keinen Sinn, einen Thronsaal reinzubauen. Das wird immer kacke werden, weil es nie gut aussehen wird. Ja, ähm, ähm, und da muss man sich vor Gedanken drüber machen. Und deswegen haben wir das auch immer komplett ausgeklammert, weil das für uns gar nicht zur Debatte steht. Mit einer Deckenhöhe von 2,85 Meter ist es einfach nicht möglich, vernünftig ein, ein Outdoor-Szenario darzustellen. Ähm, ferner ist ein Outdoor-Szenario darzustellen auch wesentlich schwieriger, mhm. ähm, aus mehreren Gründen. Einmal Ton. Wenn ich draußen stehe, äh, klingt meine Stimme ganz anders, als wenn ich in einem Raum stehe. Und das kann ich eigentlich nicht erzeugen. Es sei denn, ich habe eine Halle, die so groß ist, dass sich der Schall so fortpflanzt, als wäre ich tatsächlich draußen. Das wäre Punkt eins, der mich aus meiner Immersion rausbringen würde. Wo ich sage, ich höre mich immer noch so an, als würde ich in, in einem Gebäude stehen. Punkt zwei ist Luftbewegung. Ähm, egal, wo ich draußen stehe, selbst wenn wenig wenig Wind ist oder kaum Wind, habe ich trotzdem eine spürbare Luftbewegung, die ich in einer Halle nur mit großem technischen Aufwand erzeugen kann, um wirklich glaubhaft zu erzählen, ich befinde mich draußen. Und drittens ist das Licht. Wenn ich in einer Halle etwas draußen erzählen möchte, kann ich es nur bei Nacht erzählen. Es ist ja nicht möglich, eine Tagssituation draußen darzustellen, weil ich würde ja immer die Decke von der Halle sehen. Ja, es sei denn, ich habe wahnsinnige LED-Screens oben drüber, die mir absolut suggerieren, ich sehe jetzt da äh, äh, Wolken und Himmel und Sonne. Ich, ich kann auch die Sonne nicht simulieren, das ist das ist, das ist ist nicht möglich. Ich kann nur Dunkelheit machen. Das ist auch einer der Gründe, warum es nur Dark Rides gibt und nicht Tag Rides. Ja? Ähm, weil, es, weil nur das möglich ist. Und selbst da bei Dark Rides ist es so in Themenparks, dass auch da nur sehr spärlich Outdoor-Szenarien äh, dargestellt werden. Und wenn, dann wirklich nur in ganz, ganz großen Gebäuden. Deswegen ist das für mich indiskutabel, et etwas zu machen, äh, was draußen spielt.
1: Würdest es dich reizen? Also speziell jetzt die Frage, welche Szenarien würden dich reizen, die ihr bisher noch nicht umgesetzt habt oder derzeit nicht umsetzt? Gibt es irgendeinen Wunsch von dir, wo du sagst, okay, das war jetzt die Königsdisziplin, daran würde ich mich jetzt auch mal wagen, wenn auch Geld keine Rolle spielt. Äh,
0: tatsächlich das, was der Oli Bärhenke jetzt bauen wird. Äh, ich ich ich, äh, ich plaudere jetzt mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen. Äh, der Oli Bärhenke, äh, der hat sich eine Location gekauft und er wird sich da seinen Traum verwirklichen mit äh, Tempel und allem Pipapo. Ähm, das wird ganz groß, weil das ist auch ein großes Gebäude und äh, das, was er da vorhat, ich hoffe, er kann das alles so bauen. Da würde ich mich selbst teilweise nicht rantrauen und sagen, das wäre mir eine Nummer zu schwierig. Aber er macht das, er wird das durchziehen. Und ich bin sehr gespannt, wie das werden wird. Und ich hoffe, das wird dann auch nächstes Jahr irgendwann fertig werden. Das, wär, das ist ein richtig Abenteuer, Indiana Jones. Wir beide, er und ich, sind unglaubliche Indiana Jones-Fans. Und ein richtiges Abenteuer mit rollender Kugel, mit Hängebrücken, mit mit Feuer, mit Wasser. Das wäre so ein Traum, den ich mh, hätte, wo ich sage, das würde ich ganz gern machen. Ja. Also ein wirkliches Abenteuer.
1: Ich glaube, was man auch so ein bisschen merkt, äh, wie du erzählst über Räume, wie ihr sie konzipiert, es geht bei euch ja immer mehr weg von diesem klassischen Rätselraum, Escape Room. Ja? Also ihr habt ja schon gesagt, mhm. das sind ja eher tatsächlich Adventure-Räume oder Abenteuerräume. Äh, mhm. Was macht da tatsächlich für dich mehr den Reiz aus, weil es gibt ja auch extrem viele Spieler in Deutschland, die legen sehr viel Wert auf Rätsel. Und du meintest schon, ihr seid auch nicht gut unbedingt der Konzeption von Rätseln, nicht so ausgefeilt. Ja. Ähm, nee, tatsächlich und nicht. Da spalten sich ja auch so ein bisschen ja die Geister. Ja? Ich glaube, es gibt auch Leute, ich glaube, wo ich das erste Mal Brandon Darkmoor gespielt habe, ich musste das auch erstmal sacken lassen. Was war das jetzt eigentlich? Mhm. Das war eben schon mhm. kein klassischer Escape ja, genau. Room mehr, sondern es ging ja. eher ja in die Richtung, ich sag mal, so eine gefühlten Filmtour so ein bisschen, ja? Also sprich, ich ja. gehe da rein und, und erlebe Theater -Show. einfach... Theatershow. Theatershow, immer Show. liebes Theatershow, ja. genau. Mhm, genau. genau. Und äh, wa wa wo haben für euch, ich sag mal, klassische Escape Rooms oder für dich den, den Reiz verloren auf dem Weg dahin? Oder kann man das so nicht sagen?
0: Nein, ich glaube, das kann man so nicht sagen. Ich selber... Äh, mag auch äh, gerne äh, klassische Escape Rooms noch spielen, ähm, die auch noch mit den klassischen Rätseln daherkommen. Das, aber ich selber würde sowas nicht bauen. Das sind, glaube ich, zwei verschiedene Dinge. Ähm, wie soll man das am besten beschreiben? Also ich, äh, ich mag ja auch gerne Achterbahnen fahren und würde die aber nicht bauen. Ja, also es sind, das sind so, also das eine, was man selber gerne machen mag, und das andere, was man wof, wof, wofür man steht. Ähm, aber grundsätzlich, äh, wenn wenn ich die Wahl hätte zwischen einem immersiven Abenteuer und einem Rätselraum, würde ich persönlich immer das immersive Abenteuer wählen, ähm, weil ich bin halt in den 80er, 90ern groß geworden und war halt im, immer schon wahnsinniger Kinogänger. Ähm, und, und Filmegucker und Sammler. Und ähm, gerade in der Zeit, wo halt Steven Spielberg seine Hauptschaffensphase hatte im Bereich Abenteuerfilme, das hat mich geprägt. Und ich wollte immer so sein wie die Goonies, wie 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 Indiana Jones, wie Han Solo. Und das ist das, was ich mir halt aus den Escape Rooms zu Anfang versprochen habe, dass ich mich so fühle wie ein, ein Held aber dann muss ich plötzlich 20 Zahlenschlösser öffnen und hab dann gedacht so nee, all also habe ich bei Star Wars nicht gesehen. Nee, auch bei Indiana Jones hat der nicht gar nicht eins aufgemacht. Ja. Aber vielleicht ein Zahlenschloss. Ja, ähm, und und da wo was dann für mich so äh, nee, also das will ich nicht. Ich will ja wirklich mich so fühlen als als wäre ich jetzt ein Abenteurer. Und das geht nicht mit den klassischen Escape Rooms, weil einfach die Rätsel selten so eingebaut sein können dass sie wirklich Sinn ergeben. Ähm, äh, es muss eine gute Balance da sein aus aus äh, ich sag mal Aufgaben die man machen muss ähm, also zum Beispiel eine Aufgabe wäre einfach äh, sag mal das Licht fällt aus ich gehe zum Sicherungskasten stelle fest ah, da sind drei Sicherungen kaputt also gehe ich jetzt in meinen Lagerraum und hole mir drei Sicherungen ja das wäre eine Aufgabe und schraub die rein dann ist das Licht wieder an das wäre eine Aufgabe ähm, in einem Rätselraum wäre es dann so, ah, ich brauche die Sicherung, aber jede dieser drei Sicherungen ist in einer einzelnen Box mit einem Zahlenschloss versehen, was für mich unlogisch ist, weil das niemand so machen würde. Es den denn ein Rätselfetischist, der einfach nicht mal alle eine Marmel hat. Ähm, und, und das möchte ich nicht. Ich möchte dann schon die Aufgaben so erledigen, wie ich sie auch in echt machen würde. Ähm, wenn ich natürlich in einem im mysteriösen Tempel bin wo der Eingang durch ein Rätsel verschlossen ist ja dass ich herausfinden muss was Mellon heißt ja dann 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 macht das wieder Sinn ja weil da da ist ja die Funktionsweise dieser Tür ist so dass sie durch ein Rätsel geblockt ist und das hat sich jemand ausgedacht ein weiterer Punkt neben den Filmen, äh, die ich immer, geschaut habe in den 80er, 90ern, war halt, dass wir ganz viel Pen-and-Paper-Rollenspiele gespielt haben. Midgard, Middle-Earth-Roleplay, die Richtung. Und da hat man eigentlich all das schon gemacht, was wir heute machen. Wir haben uns als Spielleiter oder Game Master, hieß er damals auch schon, hingesetzt und haben uns Dungeons ausgedacht mit Fallen, mit Rätseln, mit mit Gegnern, mit was die Spieler dann machen sollen, haben die teilweise auch schon mit so Holzdingerchen aufgebaut. Aber vieles fand halt in der in der Vorstellung statt und gar nicht ähm, in real gebaut. Dann haben natürlich andere haben das dann plötzlich in so ein Lab gemacht und dann haben die das auch in echt gespielt. So weit sind wir nicht gegangen. Ähm, aber da haben wir eigentlich schon das gemacht, was wir was wir jetzt auch machen. Uh, nur dass wir uns das vorgestellt haben. Und das und das Schöne ist halt, uh, dass man das jetzt machen kann und das in echt machen kann. Uh, also sich seine Dungeons bauen und die Aufgaben den Spielern stellen und, uh, und sich dann die Bestand erfreuen kann, wie sie sich da durchschlawinern. Ja, und das ist ähm, einer der Gründe, warum wir eher die immersiven Abenteuer mögen als die reinen Rätselspiele. Obwohl mir sehr sehr wohl bewusst ist, dass es diese zwei Arten Spieler gibt. Also es gibt natürlich dazwischen ganz viele Varianten, aber hauptsächlich würde ich sagen, es gibt die die, die Rätselspieler, die auf Rätselräume stehen und es gibt die, die auf storybasierte Abenteuer stehen. Und äh, dazwischen gibt es halt Mischmengen. Und ja, was glaubst und, äh, du, wenn
2: du jetzt so perspektivisch einmal überlegst, ähm, wird sich in Deutschland am Ende durchsetzen? Also werden die Rätselräume irgendwann verdrängt von den immersiven Abenteuern oder kann auch beides parallel bestehen? Ich denke, es kann
0: beides parallel bestehen, aber ich glaube, dass die Abenteuer äh, doch überwiegen werden. Wir stellen das bei uns mal fest, wenn ich jetzt vergleiche von vor sechs Jahren, ähm, da war bei jedem zweiten der kam die Frage und was ist der Rekord? Wir wollen jetzt hier den Rekord schlagen, weil es da eine Art Competition gab oder oh, sind zehn Rätsel und wer schafft am schnellsten diese zehn Rätsel zu lösen? Mhm. Ähm, diese Frage ist fast vollständig verschwunden bei uns. Jetzt, jetzt weiß ich natürlich nicht, ob zu uns nur Leute kommen, die diese Art Abenteuer, die wir anbieten, suchen äh, und die anderen einfach wegbleiben. Oder ob sich einfach die Gruppierung derjenigen, die sich mehr auf Abenteuer einlassen, größer wird und die andere kleiner. Das kann ich nicht so beantworten. Aber es ist spürbar, dass einfach diese Frage, nach wie viel Rätsel gibt es da im Raum, äh, wie ist denn der Rekord, äh, dass die fast gar nicht mehr da ist oder nur noch ganz, ganz selten kommt. Und darum denke ich, dass sich das einfach dahin verschiebt, dass sich Leute mehr auf etwas einlassen als dass sie schon im Vorfeld äh, sich so spezialisieren sagen, ja, ich, ich setze mich jetzt da rein, löse meine acht Sudokus und äh, zwei
2: Kreuzworträtsel, und dann gehe ich wieder raus. Ich finde, das kann man halt auch wirklich zu Hause machen. Also für mich ist auch wirklich ein gutes Erlebnis, wenn ich diesen immersiven Charakter da in diesem Spiel auch quasi erlebe. Für mich sind tatsächlich auch die klassischen Rätselräume leider gar nichts, weil ich mir denke, das kann ich auch wirklich am ähm Küchentisch haben, ne? wenn ich mich zu Hause mit ja. irgendeiner Rätselbox hinsetze.
1: Aber da, zu dem Punkt, Entschuldigung, Chris, das finde ich ganz ja. spannend. Es gibt ja einen Raum, der dir gut gefällt, wo Malte und ich auch tatsächlich so ein bisschen gespaltenes Gefühl dazu haben, das ist der Panzerknacker bei Limbos. Die ja, ja wirklich ein sehr tolles also tolles Setting haben, auch die Idee mit diesem Bankraub ist ja toll, aber tatsächlich die Rätsel überwiegend sind ja, also klassische, ich sag mal, Exit-Rätsel, ja? Die du da löst. Und du ja, löst sie auch tatsächlich ja, ja. Nach, einer, nach einer Art, nach einer Art ja. Playbook, also sprich, nacheinander, nach einer, nach einer gewissen Anleitung auch. Und mhm. was, das ist ja so ein Hybrid, würde ich sagen, zwischen immersivem Abenteuer, so gerade der zweite Teil des Raums, und am Anfang hast du stark diesen, dieses, dieses Element drinne. Aber das ist ja so ein bisschen was, wo, wo man ja, oder wo dir ja eigentlich so nicht die Leidenschaft da ist bei dir, wie man so ein bisschen rausgehört hat, sondern ja, weil diese Rätsel ergeben sich ja nicht unbedingt auch aus dem Kontext des Raumes. Ähm, genau. Also in
0: diesem Spiel speziell, ähm, den, äh, den haben meine Frau und ich zu zweit gespielt. Und ich glaube, warum ich den so gut in Erinnerung habe, ist, weil wir beide einen unglaublichen Spaß hatten, diese vielen kleinen Mini-Rätsel zu lösen. Und weil du optisch vor Augen hast durch den Spielmechanismus, wie viel ist noch da zu lösen? Wie viel brauche ich noch? Auch wenn ich weiß, ich schaffe vielleicht gar nicht alle, aber man, man kommt dann in diesen Flow rein, dass man sagt, ey, jetzt will ich aber auch noch mehr schaffen. Ja. Und das ist dann wieder dieser, dieser Challenge Aspekt, dass man sich selber gechallenged fühlt und sagt, oh, das macht ja Bock. Und, und jetzt, und jetzt, noch eins und noch eins und hast hier noch eins. Ja, los und, und, und weiter, 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 weiter. Und dann immer weiter nach vorne. Ja. Und, das war, glaube ich, bei diesem Spiel das, was mir persönlich so gefallen hat, dass ich visuell vor Augen habe, ich kann so und so viele Aufgaben lösen und ich versuche, so viel wie möglich zu lösen, um so viele Punkte wie möglich zu machen. Das hat uns einfach großen Spaß bereitet. Und die Art der Rätsel hat uns beiden sehr gelegen. Also das, das, das kommt natürlich immer hinzu, dass es gibt ja Rätsel, die liegen einem nicht und dann, und dann kommst du nicht weiter und dann bist du frustriert und dann hast du auch keine Lust mehr, das Spiel weiterzuspielen. Also es, es gab Spiele in meinem Leben, da habe ich mich dann irgendwann nach 20 Minuten auf den Boden gesetzt und habe die anderen weiterspielen lassen und gesagt, du, ich bin jetzt hier raus, es ist Ende. Also ich, ich würde am liebsten rausgehen, ja, obwohl es kein schlechtes Spiel war, sondern es, es das, das lag mir einfach nicht, was dort geboten wurde. Ähm, auch, auch das gibt's ja. Und in dem Fall lag es uns, wir hatten beide einen richtig großen Spaß. Ähm, ich mochte die Leute, die das gemacht haben, äh, mit wie viel Engagement sie, sie an so ein Projekt rangehen. Viel zu viel, viel ein, ein Wahnsinn, was da, was da passiert ist. Äh, äh, unglaublich. Äh, mit, mit mehr Beratung mit, oder mit besserer Beratung von erfahrenen Leuten, wäre das nicht so ein finanzielles Desaster, diese Spiele. Aber beide Spiele, die dort angeboten werden, haben uns einen unglaublichen Spaß bereitet. Ich weiß nicht, wie es gewesen wäre, wenn wir mehr Leute gewesen wären oder in einer anderen Stimmung. D dann, dann hätte ich das vielleicht auch, auch so gesehen. Aber äh, dass wir das Spiel so gut fanden, war, glaube ich, einzig und, und allein der Fakt, dass wir in einer guten Laune da rein sind, uns die Rätsel lagen und wir gut vorangekommen sind und dadurch einfach so einen Drive hatten, der uns bis zum Ende durchgezogen hat. Das war einfach einfach der der Fall da in diesem Spiel.
1: Ich, ich glaube, da sprichst du tatsächlich was Wahres auch an. Ich habe den auch zu zweit mit Maria gespielt damals. Und er hat uns auch gefallen. Die Rätsel haben uns auch gelegt. Wir hatten auch einen super Flow da drin. Aber ich glaube, der Punkt ist tatsächlich an der Sache, wie wir es vorhin schon hatten, das Thema Positionierung auch in Zukunft, gell? wenn wir dich, wo wir dich gefragt haben, was siehst du, was kommt in Zukunft, mehr Adventure Rooms, etc. Mhm. Und wenn ich, wenn ich, dich ja, wenn ich dich jetzt fragen würde, welchen Raum würdest mhm. du mir da fehlen in der Gegend? Gell? Und du empfiehlst mir ihn, dann würde ich natürlich eher mhm. Räume erwarten, die eher auf immersive Abenteuer ausgelegt sind. Und ich glaube, das ist in Zukunft total wichtig, auch für die Branche an sich sich noch mehr zu differenzieren. Wir, Das ist ja auch, was wir uns irgendwo ins Hausaufgabenheft schreiben müssen, bei unseren Bewertungen, hm. die ja auch im Endeffekt nicht mehr auf all, jedes Konzept so passen, wie wir sie ja, ja. momentan äh, ja, ja. exekutieren. Ja. Ähm, und das ist, glaube ich, der, ganz spannend. Die Leute, die man eventuell über klassische Escape Rooms reinholt, die dann eventuell in Räumen landen, wie du sie gebaut hast, oder auch umgedreht, tatsächlich diese Erwartungshaltung ja. zu handeln. Das ist, glaube ich das wird in Zukunft total wichtig sein, um tatsächlich auch ein Verständnis für für die Branche auch zu schaffen. Was erwartet dich tatsächlich? Ja. Welche Bandbreite? Ja. Ich finde es aber auch auch, auch sehr schwer,
0: äh, das zu machen. Also wir haben ja eigentlich immer die den Standpunkt vertreten, die Erwartungshaltung der Spieler so niedrig wie möglich zu halten, damit das Erlebnis wesentlich höher ist wir haben uns ja lange gesträubt, irgendwelche Trailer zu machen, weil wir sagten, mh, mit so einem bombastischen Trailer äh, schürt man eine Erwartungshaltung, die man eventuell gar nicht halten kann. Bei vielen Escape-Games ist es ja so. Da hat man einen Trailer mit einer epischen Musik im Hintergrund, unglaublich, und dann kommst du in den Ikea-Raum. Ähm, das ist tatsächlich bei vielen ja der Fall, dass, dass einfach die Erwartungshaltung überhaupt nicht erfüllt werden kann. Ähm, und das ist auch, auch eine, eine der größten Ängste, äh, die äh, die wir haben oder die ich auch so persönlich habe, wenn ich für für andere Kunden Räume baue, dass die natürlich äh, zu mir mit einer Erwartungshaltung kommen, was ich den baue und dann im Umkehrschluss Spieler, die dann hören, oh, das haben die und die gebaut, mit einer Erwartungshaltung auch an die Spieler rangehen, ohne das Verständnis zu haben, uh, das Budget war vielleicht gar nicht so hoch wie wie bei den anderen. Ähm Und das ist tatsächlich die größte Angst, die ich auch habe, wo, äh, wo ich halt immer am meisten drüber nachdenke, wie schaffen wir das, die Erwartungshaltung zu befriedigen, die an uns gestellt wird als The Room, als Spielebauer auch für andere Kunden, die wissen, was wir da haben, ähm, weil ein hohes Ranking in irgendwelchen Rankinglisten kommt natürlich auch immer mit einer gewissen Verantwortung ähm, und einer hohen Fallhöhe daher. Äh, da, da haben wir uns auch mal drüber unterhalten, wo es dann um so, warum macht ihr keine Point in Click und irgendwelche online, weil wir das gar nicht in der Qualität liefern könnten, die von uns erwartet würde. Wir sind keine Spieleprogrammierer, und die Engines, die es für diese Point and Click gibt, sind einfach nicht gut genug, als dass wir ein Erlebnis schaffen könnten, was unserer Marke, die wir geschaffen haben, gerecht wird. Und das ist halt immer die Gefahr oder die Angst, die halt immer immer mitspielt. Das kenne ich schon von meiner DJ-Karriere. Ich habe ziemlich zu Anfang äh, ein paar Tracks gebaut, die sehr, sehr erfolgreich wurden. Das habe ich nie wieder erreicht danach, trotz dass ich es immer wieder versucht habe. Und allein diese Angst zu haben, ist schon ein ganz schöner Druck, den, den man so hat, wenn Leute zu einem kommen und sagen, hier, baust du mir mal einen Raum? Und dann, und dann fängt man an und, und muss sich ständig selber verbessern und ständig selber die Messlatte intern höher legen, damit man das auch befriedigt, was dort verlangt wird. Das ist gar nicht so das einfach.
1: Hat, das erklärt auf jeden Fall auch dein Anspruchsdenken herkommt bei bei, bei Umsetzung mhm. von Räumen etc. Ich hätte noch ja. eine Frage, die wahrscheinlich den klassischen Spieler weniger interessiert, aber du hast das ja schon mhm. oft so ein bisschen angesprochen, das Thema Budget. Am Ende ist dem Spieler egal, mhm. wie teuer der Raum war in der Umsetzung. Absolut. Ähm, du hast ja. gesagt, ihr habt jetzt wahrscheinlich auch durch diverse Skaleneffekte, habt, schafft ihr es jetzt, solche Räume, wie ihr jetzt baut, günstiger zu bauen, die euch früher wahrscheinlich ja. wesentlich mehr gekostet hätte. Ja, Was absolut. ist denn deiner Meinung nach ein Budget, mit dem du einen vernünftigen Raum bauen kannst. Klar, es ist jetzt abhängig vom Thema, wie du es aufsetzt etc. Aber ja. was wäre denn, was was ist denn das Minimum Invest, was jemand in die Hand nehmen sollte, der sagen will, okay, ich will es hier im vernünftigen Raum hinstellen?
0: Also das ist das für die, wir gerade äh, mehrere Räume bauen, das ist immer so zwischen 70 und 80.000 Euro. Also für 70 70 bis 80.000 Euro bekommt man äh, sehr gute Räume. Wenn man einen größeren Teil an Eigenleistung mit reinbringt, äh, mit Eigenleistung meine ich, dass der gesamte Rohbau wie äh, Rigips, Kabel etc. alles schon da ist nach den Vorgaben, die wir natürlich machen. Ähm, aber wenn 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 das selber geleistet werden kann, dann kann man mit 70, 80.000 Euro ähm, echt gute gute Räume bauen, die wirklich Spaß machen. Viele Dinge. <lacht> sind gar nicht so teuer. Ich nehme da jetzt mal ein Beispiel aus ähm, Zaubererräumen, ja, im weitesten Sinne. Ähm, äh, und da vermisse ich in den vielen Zaubererräumen oder Magieräumen vermisse ich Magie. Dabei ist die so einfach zu machen. Ja. Ähm, ich wedel meinen Zauberstab und sage Lumos und das Licht geht an, weil der Spielleiter gehört hat, die haben Lumos gesagt, und drückt einfach nur einen Knopf. Dazu gibt es einen Soundeffekt, pling, und das Licht ist an und schon wird das magisch, dieser Moment. Ich verstehe nicht, warum das nicht gemacht wird. Das ist einfach nur ein verschissener Lichtschalter und ein Soundeffekt, den ich vielleicht auch noch mit einem MP3-Player nebenbei. Ich drücke dann zwei Knöpfchen. Ja, aber das ist ganz einfach. Es kostet kein Geld. Ich brauche keinen bekloppten Zauberstab mit einem Magneten vorne drin, an dem ich irgendwo an der Wand lang kratzen muss. Wie dumm ist das denn da? Brauche ich keinen Zauberstab? Ja, und das, das, sowas regt mich auf. Warum Leute nicht einfach kreativ nachdenken? Wie kann ich Effekte erzeugen? Da muss ich mich nur an YouTube setzen und einfach mal ein bisschen, wir haben auch alles nur aus YouTube gelernt oder von irgend, aus irgendwelchen Büchern. Es gibt unwahrscheinlich viele Bücher über Spezialeffekte, über Zaubertricks. Da kann ich draus lernen. Ich muss mich hinsetzen und mir das einverleiben. Ja, wir konnten das vorher auch nicht. Der Malte, der, 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 der bei uns die ganze Show-Control-Software gebaut hat und programmiert hat, die die, die einfach besser ist als alles, alles Show-Control-Software, die du kaufen kannst, ja, besser als QLAB, etc. Der ist kein Programmierer. Der hat sich hingesetzt hat gesagt, oh, so schwer kann es nicht sein. Und hat sich, hat angefangen zu programmieren vor sieben Jahren. Ja? Und hatte davor keinerlei Kenntnisse oder nur rudimentäre Kenntnisse. Das geht alles, wenn man die Leidenschaft dafür hat, sich hinsetzt. Und das, was man machen möchte, einfach erlernt ja, und nicht äh, einfach irgendeinen kram macht. Ja, nur weil man es nicht besser weiß, dann informiere ich mich vorher. Ja. Und das, das finde ich teilweise so schade, dass das von vielen einfach nicht gemacht wird, dass diese, 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 dieser, dieses kleine bisschen extra, wo man sagt, da habe ich mich nochmal hingesetzt und habe Nochmal nachgeguckt, YouTube-Videos, wie patiniere ich richtig und sprühe nicht einfach mit der Sprühdose schwarzen Farbe drauf. Ja, das ist ärgerlich. Das, es
1: ärgert mich persönlich. Und ähm, ich glaube, das ist auch ein gutes Thema, was du auch gerade angesprochen hast. So dass die Mischung aus Automatismen und manueller Auslösung von Effekten äh, zum Thema Raum Atmosphäre oder Effekte überhaupt im Raum. was ja. Was würdest du denn bevorzugen? Es gibt ja Anbieter, die werben damit, ah, wir haben irgendwie einen total komplett automatisierten Raum, elektronisierten, durch elektronisierten Raum. Aber es gibt auch viele, die Erlebnisse schaffen, wo man danach total perplex ist, wenn sie einem erzählen, nee, das lösen wir manuell aus. Auch, vor allen Dingen, weil ja auch Timing da eine sehr entscheidende Rolle spielt.
0: Richtig, also wir bevorzugen mittlerweile einen Hybriden. Äh, Lost Treasure war zu seiner Zeit, vor sechs Jahren, konnte vollautomatisch laufen, mit einem vollautomatischen hint -System. es wäre kein Spielleiter notwendig gewesen. Das können heute, glaube ich, die meisten noch gar nicht. Ähm, aber bei Brandon Darkmoor sind wir anderen Weg gegangen, weil wir das bei den Holländern gesehen haben oder bei Skurrilum, ähm, dass es auch anders geht. Dass der Spielleiter ist sowieso da, den bezahle ich eh. Dann kann der auch ein bisschen was machen. Außer da eine Stunde vor der Glotze sitzen und in der Nase popeln. Ähm, da kann er auch mal ein paar Strippen ziehen und ein paar Knöpfchen drücken. Und ich habe ja meine Kameras vor Ort. Ähm, mittlerweile haben wir sogar Mikrofone in einem unserer Spiel. <lacht> Hatten wir bisher noch gar nicht. <lacht> nee, sogar in zwei. In zwei jetzt sogar schon. Nee, in einem nur. Bald in zwei. Ähm, der sitzt da, der kann zugucken, der kann zuhören und bei, einem bestimm bei einer bestimmten Aktion kann er ein Knöpfchen drücken. Und dann passiert irgendwas. Und das ist ja das, was wir sehen wollen in diesen Spielen, diese gewisse Magie und diese gewisse. Wie haben die das denn gemacht? Ja, ich habe mich jetzt hier aufs Klo gesetzt und plötzlich ist die Wand weggefahren. Wie geht denn das? Ja, ja natürlich, weil das jemand gesehen hat, dass du aufs Klo gesetzt hast und hat einen Knopf gedrückt und oder die Wand weggezogen. Ja, ich mag ja diese Raum, Raumverschwinde, Raumveränder. Effekte, die werden ja auch nur manuell gemacht, da steht einer und schiebt die Wand beiseite, ja, richtig gut, außer bei 66 Minuten, da geht es glaube ich automatisch mit dem Garagentor-Ding, aber, ähm, äh, es ist nicht notwendig, alles zu technisieren, wenn ich doch jemanden habe, der da sitzt. Man muss natürlich dann dementsprechend seine, seine Spielleiter besser im Griff haben, äh, man muss, und das ist die große Schwierigkeit, seinen Spielleitern das aus dem Kopf kriegen, dass das nur ein Job ist, den sie da machen. Ähm, sondern der Spielleiter muss investiert sein, dass er das Spiel auch so leitet, wie er es selber gerne spielen wollen würde. Das heißt, am besten ist es, wenn sie selber Fans sind. Wenn sie selber vorher Fans waren von dem Anbieter und dann dort Spielleiter sein dürfen, das ist, glaube ich, die beste Variante, dass die Spieler das auch so verkaufen, weil sie selber so einen großen Spaß dran hatten, das so verkaufen, ähm, dass es ihnen selber Freude bereitet. Und das hattet ihr ja letztes Mal schon beim ja. Thema zu den, zu, zu den Spielleitern. Und es wird halt umso wichtiger, wenn du viele Dinge manuell triggerst, wie bei uns in Brandon Darkmore. Ist, über 50 Prozent des Spiels ist manuell gefahren, wie ein richtiges Theater, wie eine, wie eine richtige Theatershow. Äh, dass da bestimmte Szenen abgefahren werden, bestimmte Teile getriggert werden äh, oder, oder sogar manuelle Effekte gemacht werden, die wirklich per Hand ausgelöst oder per Hand gemacht werden. Ich glaub, zum Beispiel wichtig, die Handpuppe zum Schluss. Ja.
2: Ganz wichtig ist, glaube ich, da das Timing, ne? dass der Spielleiter oder der Game Master wirklich das auch auf den Punkt dann abliefert, was ihr da haben möchtet. Ich kann mich an Spiele erinnern, wo wir eben eine bestimmte Aktion durchgeführt haben und dann dabei eben nichts kam in dem Moment, sondern es hat zehn Minuten gedauert und erst dann wurde irgendwas ausgelöst. Aber nicht also bei uns. Sind... Nee, 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 keine Sorge. Also. Nee, nee. Das finde ich dann ja. nur wirklich schade. Also dieses Timing musste natürlich auch komplett sitzen, damit das eben genau diesen Effekt dann auch hat am Ende
0: ja, aber das, aber das, aber das ist ja nichts besonderes. Jedes Theater äh, funktioniert ja so. Das ist ja eine Sache, die man erlernen kann. Ja, da muss man halt, ich selber war halt Soldat, äh, sehr lange Zeit, und, und da muss man halt drillmäßig das üben. Durchspielen, mhm. Rückbau, durchspielen, Rückbau, tagelang, bis das eben Muskelgedächtnis ist. Und dann funktioniert es auch. Ähm, aber das, aber das kann jeder erlernen und da, und da muss sich der Anbieter die Zeit für nehmen, seine ausgebildeten Kräfte dorthin zu setzen und dann einfach mal zwei, drei Tage komplett den, die Person schulen. Ja, das, da braucht man eine Schulung für. Ich, wir bezahlen ja unsere Spieler, die, die bekommen ja für irgendetwas Geld. Und dann können sie auch das erlernen oder sollten sie das auch erlernen.
2: Ja aber wo liegt jetzt für dich da der Reiz? Also aus Spielersicht ist es mir ja völlig egal, wer was auslöst, ob das jetzt manuell ausgelöst wurde oder irgendwie programmiert ist. Hm. Also warum ist das für dich so reizvoll, dass der Spielleiter manuell dann noch was auslöst?
0: Äh, also für uns ist das so, dass wir ja ähm, verschiedene Spielmechaniken haben, wo einfach die technische Ausführung sehr kompliziert wäre. Ja, ähm, ich spoilere mal wieder ein bisschen in Brandon Darkmore rum. Äh, da gibt es einen Geistersauger und der muss im Raum positioniert werden. Wir haben rumexperimentiert mit verschiedenen Techniken, mit Radar, mit allem möglichen Kram, mit Bluetooth Beacons. Mhm. Wäre möglich, technisch das zu machen. Viel einfacher ist es, dass der Spieler da einfach einen Slider hat. Und je näher dieses Gerät der eigentlichen Position ist, desto weiter schiebt er den Slider nach rechts. Je weiter es weg ist, schiebt er weiter nach, nach links. Und wenn es da angekommen ist, ist der Slider ganz nach rechts und dann ertönt ein akustisches Signal und der Spieler weiß, jetzt ist das Gerät eingepackt. Ähm, das ist einfach auch eine Sache des Budgets. Wir hätten das technisch lösen können. Es wäre halt sehr aufwendig und teuer gewesen. So ist einfach die günstige Variante und es funktioniert. Eine andere Seite, äh, Sache ist ähm, auch im Spiel Brandon Darkmoor, Wenn ich Dinge manuell tri triggere, dann bin ich in der Lage, in die Spielzeit einzugreifen.
2: Okay. okay. Gerade gerade
0: wenn ich wenn ich die Möglichkeit habe ähm, an alle Komponenten des Spiels ranzukommen, dann habe ich die Möglichkeit. Brandon Darkmoor ist ein Spiel, was jeder schafft, Weil es ja kein Escape Room im klassischen Sinne ist, sondern eine Experience. Und wir, äh, wir sind in der Lage, sowohl äh, sehr gute Spieler als auch auch sehr schlechte Spieler alle in nahezu derselben Zeit durch das Spiel zu bringen. Bei sehr guten Spielern werden bestimmte Teile des Spiels verlängert. Äh, bei sehr schlechten Spielern werden Teile verkürzt oder ganz rausgenommen, ohne dass sie merken, dass da was fehlt. Ja? Das ist aber eine Sache des Spieldesigns vorweg. Und das können wir halt im Spiel Brandon Darkmoor machen. Und das empfehlen wir auch immer allen unseren Kunden, wenn wir Spiele bauen, dass wir denen sagen, pass auf, wir müssen bestimmte Spielelemente haben, durch die es möglich ist, das Spielgeschehen zu strecken oder zu straffen, je nachdem, wie schnell die Spieler vorankommen. Weil jeder möchte ja für sein Geld das maximale Spielerlebnis haben. Ja, und die Erfahrung, die wir gemacht haben durch Spiele wie Go West, wo der Normalspieler noch seine 50 Minuten braucht, aber der Enthusiast in 25 bis 30 Minuten da durchrast, ähm, zeigt halt, das ist nicht so geil. Weil der Enthusiast sagt dann, ja, 30 Minuten, na, ja, war ein nettes Spiel. Obwohl es eigentlich ein ziemlich cooles Spiel ist. Trotzdem wird er es nicht so wertschätzen, wie wenn er 50 Minuten gebraucht hätte oder 55 und darum haben wir uns hingesetzt und haben uns Mechanismen überlegt, wie wir es das schaffen, dass auch der Enthusiast seine volle Spielzeit erleben kann, ohne dass er das Gefühl hat, das wurde wie ein Kaugummi gezogen. Und da ist es halt auch notwendig, dass das manuell gesteuert wird.
1: Ist tatsächlich ein spannender Punkt, den du ansprichst mit der Zeit, weil so hat man das noch nie gesehen. Also klar, es gibt Träume, da bist du nach 30 Minuten durch. Und dann fragt man sich, okay, war es das jetzt wert, was ich hierfür bezahlt habe? Ja? Es mhm, gibt ja halbe Stunden Erlebnisse, die sind trotzdem irgendwie mh. toll und zufriedenstellend. Mh. Aber dann tatsächlich eher, wenn du, wie du schon sagtest, das Erlebnis hattest, dass du irgendwie Rätsel-Challenges da drin hast, dann diesen Challenge-Gedanken dann im Hinterkopf hast, dann gibst du dich mit 30 Minuten auch zufrieden. Aber mh. dass Zeit auch tatsächlich ein wichtiger Aspekt im Thema Atmosphäre und Story ist, es schwingt vielleicht unterbewusst mit, aber ist vielleicht auch tatsächlich mir noch nie ganz so klar gewesen, was das tatsächlich ja. auch noch mit ausmacht, wie du so einen Raum wahrnimmst am Ende des Tages.
0: Ja, ja. Darum gibt es ja halt in Brandon auch sogenannte Showstopper, wo einfach das Spiel anhält und Geschichte weiter transportiert wird oder Show-Elemente Show gefahren werden, ja, die, die, die einfach eh eine festgelegte Zeit haben. Und der ganze Kram dazwischen der muss halt so strukturiert sein, dass es aufgeht, dass es zum Schluss 55 Minuten sind im Spiel. 50 bis 55 Minuten. Das Spiel ist unglaublich getaktet und getimed. Das heißt, nachdem das Team raus ist, fünf Minuten später, kommt ja schon wieder das nächste Team. Es ist ja eine wahnsinnige Taktung. Da kann man auch nicht das Spiel verlängern oder Sagen, ach komm, die dürfen ein bisschen später anfangen. Das geht einfach nicht, weil die Schauspieleinsätze genau so sind, wie sie sind und nicht verändert werden können. Ja, und und da ist es umso wichtiger, dass die Spieler da immer am Ball sind, immer die, die, die Uhr im Blick haben, äh, gucken, was kann ich jetzt mit denen machen? Wie, wie kriege ich die jetzt schneller vorwärts? Wie bremse ich die ein bisschen aus? Und so weiter und so fort. Ja, also das ist, ähm, weil es wäre blöd, wenn die Szene, wo der Schauspieler wieder im Spiel sein muss, schon ist, ohne dass der Schauspieler wieder da ist. Also also muss der Spieler da die zum bestimmten Zeitpunkt ausbremsen, wenn sie zu schnell sind, ohne dass es ausgebremst wirkt. Ja, und das äh, sind halt Dinge, die man entwickeln musste. Und deswegen hat auch die Entwicklung des Spiels auch so lange äh, gedauert. Mittlerweile können wir sowas alles schneller.
1: Was man, glaube ich, bei euch noch hervorheben kann, ist auch, dass ihr es schafft, diese immersiven Abenteuer spielen zu lassen, Emotionen zu triggern, auch alles tatsächlich ohne Schauspieler im Raum. Also ihr habt zwar, wie du In, schon sagtest, ja, ja, am ja. Ende. Ja, genau. Genau. Ja. In dem einen Raum am Ende so eine kleine Sequenz, aber das ist jetzt nicht ein direkter Schauspieler und gerade, da würde mich deine Meinung interessieren, Horrorräume also tatsächlich Horror, ja. was macht einen guten Horrorraum ja. für dich aus, unabhängig davon, dass vielleicht da Live-Actors äh, drin sind, die dich anfassen oder um die Ecke gesprungen kommen und dich erschrecken. Also was macht eine gute Horroratmosphäre mhm. aus? Also da muss ich ganz ehrlich sagen,
0: äh, da habe ich einfach zu wenig für gespielt. Ich habe ich hab wirklich nur eine Handvoll äh, Horrorräume äh, gespielt und äh, der, der für, für mich sehr, sehr vieles richtig macht, ist der Poltergeist in Prag. Da hatten wir einen großen Spaß. Das steht und fällt natürlich wahrscheinlich auch mit dem Schauspieler, der vor Ort ist. Aber er ist ja nicht direkt bei dir. Es passiert ja ganz, ganz viel eigentlich in deinem Kopf und durch das Licht. Und, und wenn dann plötzlich deine Taschenlampe flackert und du siehst noch, wie die eine Tür leicht aufgeht und dann fällt das nicht komplett aus, dann kackst du dir in die Hose. Ähm, und diese, äh, waren es Jumpscare-Momente? Ja, äh, aber auch nicht so richtig. Aber diese Momente, die waren so toll inszeniert, dass wir natürlich in dem Augenblick Angst hatten, aber in der nächsten Sekunde uns wahnsinnig gefreut haben, wie toll das gemacht war und dass das, dass das so spannend ist und so, und so schön und das ist auch einer der wenigen Spiele, die ich zweimal gespielt habe und auch beim zweiten Mal unglaublich genossen habe. Ähm, was macht ein Horrorraum aus? Ich glaube, das dass, dass Spiel mit dem, was du denkst, was du siehst. Ich glaube, dass das ist, glaube ich, das, was für mich mehr Horror wäre, als äh, ständig irgendein Typ, der aus irgendeinem Wandschrank springt. Weil das hatten wir auch schon, äh, schon in Budapest. Das hat mich gar nicht beeindruckt. Ähm, da habe ich eher die Angst, dass, wenn der mir zu nahe kommt, dass der irgendwie dann auf dem Boden liegt äh, plötzlich. Ähm, so wie bei dem Einspiel in Holland hier dieses äh, Boah, wie hieß denn das hier mit dieser, mit, der, äh, mit dieser Gerichtsverhandlung zu Anfang? Habt ihr das gespielt? Nee, bei, bei
1: Zözel, gell? Nee, haben wir das gespielt nicht, ähm, nicht. The Courtyard? Nee, ja, The Courtyard, ja. ja. So heißt der.
2: Ja, ja, das habe ich so. gespielt, ja, ja. Ich weiß, und was du meinst. Da,
0: und da, so, und da kommt zum, relativ zum Schluss eine Szene. Da ist dann die Schauspielerin und zielt mit einer Waffe auf dich. Und wie gesagt, ich war acht Jahre Soldat und auch nicht bei einer Luli-Einheit und dann plötzlich lag die Dame auf dem Boden mit ihren Armen auf dem Rücken und, und äh, hat ein bisschen gejammert ähm, das ist ein bisschen schwierig dann ne also ähm, weil das einfach so ein Automatismus war äh, dummerweise war es ja immersiv ja. dann gewesen ne? Muskelgedächtnis das war für sie für sie <lacht> in jedem Fall ja <lacht> <lacht> ähm, naja auf jeden Fall ähm, glaube ich dass für mich einfach der größere Horror wäre Dinge in meinem Kopf spielen zu lassen, ja, dass ich immer das Gefühl habe, es kann jede Sekunde was passieren. Das, das bringt mir mehr Unbehagen als ähm, als dieses wirklich dieses Sehen. Also auch 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 bei der neuen Version von von Beasts of Berlin, da haben wir sehr große Schippen raufgelegt. Also nicht unbedingt was Horror schon, aber auch so Gore. Also das ist schon hart. Also es ist, äh, ich glaube, wir überschreiten da auch eine Grenze, was
1: also man. Also mich hat ja damals hat. schon diese Wollmaus da geschockt gehabt, die da neben anders <lacht> versteckt <für> war. <lacht>
2: ja, da bin ja, ich jetzt ja, auf eure
1: neue Version ja. gespannt. Ja, aber weil es dann also, ja aber ich viel glaube, da, ne?
2: ohne Erfahrung war, das für dich ja, ja damals schon war, ganz Das aufregend. war das Horror,
1: Absolut. Ja. Ja.
0: Also in dem Fall ist, ist es auch tatsächlich visuell äh, hart und auch äh, ja, es wird ich glaube, das wird, wird Grenzen überschreiten. Da wird, werden, glaube ich, viele
2: Leute sagen, das, das kann man so nicht machen. Jetzt, ähm, abgesehen ja. von The Beast, ähm, würde mich mal interessieren, was hm. ihr sonst noch so für Pläne habt. Also das ist ganz viel jetzt von dem anderen Projekt gesprochen, für oder mit dem ihr eben auch noch Räume baut, aber jetzt für The Room selbst. Stehen da weitere Projekte an, ohne jetzt die Erwartungshaltung da also, zu tragen?
0: Ja, also ähm, also eigentlich war für mich das Projekt The Room abgeschlossen. Ich hatte mhm. eigentlich gesagt, okay, das, das war es jetzt mit den vier Räumen, die wir gebaut haben. Äh, ich möchte eigentlich nicht mehr machen dort. Aber jetzt während der ganzen Schließung und corona phasen sowas ähm, habe ich, hab ich mir doch gedacht, ach, wenn wir jetzt irgendwann mal wieder aufmachen, nächstes Jahr wieder mal ri richtig aufmachen, äh, dann wäre es schon sinnvoll, was Großes, Neues am Start zu haben, damit man etwas hat, wo die Leute sagen, ey, da, da will ich unbedingt hin. Im Zuge dessen haben wir dann auch beschlossen, okay, wir ziehen jetzt das Beast of Berlin um ähm, und ziehen das auf eine kleinere Fläche, um die eine ne große Fläche, wo Beast of Berlin vorher drin war, äh, zur Verfügung zu haben. Und ja, auf die große Fläche werden wir irgendwas bauen. Ähm, wir planen ein Wikinger-Spiel. So, so viel, so viel sei gesagt. Es ist aber auch auf jeden Fall ein, ein immersives Abenteuer und kein Escape Room im, im klassischen Sinne. Und ja, ich bin halt dadurch, dass ich in, mein, in, der, in den Corona-Zeiten wurde nur zu Hause hockt, habe ich halt schön Assassin's Creed Valhalla gespielt. Bin jetzt bei weiß nicht, 165 Stunden, warte auf die DLCs. Ähm, danach musste ich mir natürlich Vikings angucken auf Netflix von vorne bis hinten, alle sechs Staffeln äh, und das hat mich so ein bisschen da reingezogen, um zu sagen, ey, eigentlich ist es eine coole Geschichte, man kann viel Fantasie walten lassen, weil über die Wikinger wahnsinnig wenig bekannt ist und die Sachen, die bekannt sind, sind so spannend die ganze Welt und die ganze Mythologie darum, ist so spannend, dass man da bestimmt eine tolle Geschichte erzählen kann drüber. Und ja, das ist so der Plan, den wir halt haben, dass wir eventuell ein Wikinger-Spiel bauen. Allerdings wissen wir noch nicht, wie wir es finanzieren sollen. Also, wir haben kein Geld mehr zur Verfügung, äh, weil alles aufgebraucht ist und äh, die Hilfen halt so reichen, dass man über die Runden kommt. Aber wir werden halt Geld brauchen. Wir werden höchstwahrscheinlich eine Crowdfunding-Kampagne machen, wo wir sagen, okay, wir finanzieren das Spiel zu 50 Prozent Crowdfunding und 50 Prozent wir selber. Und wie ich halt schon sagte, wir brauchen nicht mehr 250.000, um so ein Spiel zu bauen wie, wie bei Brandon, sondern wir können das mittlerweile auch für wesentlich weniger machen. Ähm, aber da sind wir uns noch gar nicht einig, wann, wie, wann. Also ich, ich, ich tendiere zu Frühjahr nächsten Jahres dass wir da vielleicht aufmachen können. Vorher sehe ich das einfach nicht. Also ich glaube nicht, dass wir dieses Jahr groß aufmachen werden.
1: Also fassen wir zusammen, um einen guten, immersiven Raum zu bauen. Du brauchst Geld, du brauchst äh, eine Playstation mit guten Spielen, du brauchst Netflix für oh. die Recherche und du brauchst YouTube für die Umsetzung. Du brauchst eine PS5. Die hatte ich schon seit Oktober. So, oh.
0: jetzt kommst du. <lacht> <Ja>. <lacht> ich
1: bin nur die Vierer. <lacht> ja, ja.
0: Aber darauf drauf, Valhalla zu spielen, ist pain in the Ars. Du wartest ja tausend Jahre bei den, bei den, bei den Ladebildschirmen. Das ist ja Katastrophe. Ich, Habe ich auch gemacht. Oh, Vierer. Naja. Ja, also, ich weiß nicht, ob man unbedingt so viel, also man braucht Geld. Geld im weitesten Sinne brauchst du schon. Du brauchst auch nicht wenig Geld. Aber um was Vernünftiges zu machen, wie gesagt, habe ich ja schon gesagt, 70, 80.000 sollte man schon zur Verfügung haben und die Bereitschaft Eigenleistung zu machen, um die ganze Drecksarbeit zu machen, also alles was staubt und Dreck macht.
1: Und äh, wir sind jetzt natürlich schon in der Extended Time. Äh, Nochmal, <lacht> zuletzt wird, zuletzt würde mich tatsächlich äh, noch mal so ein kleines Top 3 deiner absoluten Lieblingsmomente in Escape Rooms interessieren. Also, was hat dir was hat dich tatsächlich schon mal richtig aus den schon geschmissen?
0: Ja. Ja, also ich ich will halt gar keine so eine richtige Reihenfolge jetzt machen, sondern nur generell ähm, einmal ähm, in Delft bei Dark Park äh boah, wie heißt denn das Freak Show? Spiel mit, Ja, Freak Show. Äh, äh genau, Freak <lacht> <lacht> Freak Show. Äh, <Ja. lacht> Äh, da waren zwei Momente. Einmal, wo ich dachte, dass das äh, ein Spiegel wäre. Mhm. Es war aber Wasser und ich bis so zu, bis zum, fast bis zum Knie äh, nasse Hosenbeine hatte und nasse Schuhe. Und danach ist man ja gerutscht in ein Bällebad. Und an dem Tag war alles cool. Wir waren echt eine coole Truppe. Es war Malte, Jochen, Nick und ich. Nick Moran von äh, von Timerun. Jochen, mein Geschäftspartner, und Malte, unser Techniker. Übrigens nicht ich, sondern ein anderer Malte. Anderer Malte, ja. Genau. Ähm, und ähm, nicht so ein Lehrer-Fuzzi. Eben, ja? <lacht> Ein anständiger Malte. Ähm, ein anständiger Malte, ein vernünftiger, ein richtiger Malte. Genau. So, und ähm, was wollte ich gerade sagen? Ach so, genau. Und wir hatten sowieso äh, den ganzen Tag eine unglaubliche Stimmung, ähm, das war so, dass Stella mir, die wusste, dass wir da hinfahren und die hat dem Anbieter einen Brief geschickt, den der dann ausgedruckt hat und mir wortlos zugesteckt hat und ich wusste gar nicht, wo das herkommt und da, da kannten Stella und ich uns nur so gerade mal so und das fand ich schon super und das war so grundsätzlich ein toller Tag. Und dann sind wir da in dieses Bällebad rein und nur die Köpfe guckten raus und haben versucht, da oben diese Dinger zu treffen. Es war ein unglaublicher Spaß. Jochen hat sich vorher noch an der Rutsche die Hände verbrannt, obwohl alle sagten, ey, Jochen, nicht an der Rutsche festhalten. Was macht der, hält sich fest? Ja, Hände verbrannt. Großer Spaß, wir haben uns kaputt gelacht. Also das war einer der schönsten Momente in einem Escape Room. Dann natürlich beim selben Anbieter, The End, Einfach das Finale, das war einfach so ein Augenöffner, wo man sagt so, wow, auch Sebastian, wenn du es nicht gesehen hast, es war <lacht> ist ein tolles Finale. Also wirklich gut. <lacht> ja. Also ist wirklich gut. Das nächste Mal einfach mal hingucken. Ja. <lacht> zur richtigen Zeit. Ähm, ja. Zur richtigen Zeit. Dann äh, muss ich auch sagen, Sherlock Amsterdam, uh, The Vault das allererste Mal so ein Spiel immersiv beginnt, draußen und dann in einer Rolle versuchen, sich in die Spiel reinzuquatschen. Hatten wir so bisher vorher gar nicht. Das war so ein, so aufregend, ja, dass wir dachten, ach Gott, wie machen wir das jetzt? Und, äh, und das war, das war wirklich ein ganz, ganz spannender Moment, dieses der Beginn des Spiels, bis man dann drin ist im, zum eigentlichen Spiel. Das eigentliche Spiel hat uns gar nicht so sehr beeindruckt. Ähm, aber der Anfang des Spiels hat uns so nachhaltig beeindruckt, dass wir das halt nahezu so übernommen haben für das Spiel, äh, Spiel Brandon Darkmore bei uns, dass wir sagten so, das ist, so muss es sein, ja. Das ist immersiv, weil man fühlt sich plötzlich wirklich wie so ein Agent und man muss eine Rolle spielen und sich verstellen. Das war einfach spannend. Ähm, was fällt mir noch ein? Äh, Skurrilum, das erste Mal Skurrilum, äh, die weinende Frau, der, der, der Changing Room, also der, 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 also der ja. Raum, der sich ver verändert. Das allererst Mal sowas gesehen, weggeblasen. Also was wie, wie geht das denn? Was ist denn hier los? Also Wahnsinn, ja. Das, dasselbe Effekt bei The Dome, nur in einem viel größeren Scale. Wo man denkt, so, wo kommt denn jetzt der Raum her? Was geht ja. denn? Das, das geht ja gar nicht in echt, ja. Solche Momente sind einfach unglaublich. Man da steht und einfach baff ist wie geht denn das jetzt, das ist ja Wahnsinn und ähm, ja, dann äh, die äh, der, äh, der Poltergeist natürlich äh, wo man wo, wo man getrennt ist, da war ich mit Lumo, das ist der Lebensgefährte, äh, nee, Ehemann von Jochen äh, war ich in dem vorderen Bereich und unsere Lampen flackerten und dieses kleine Türchen ging auf und wir haben uns so aneinander geklammert und irgendwie in die Ecke geschoben, äh Spaß, großer Spaß, ähm, erzeugt Emotionen, also echt Wahnsinn. Also das sind so die Momente, wo ich sage, das, das hat uns äh, viel Spaß bereitet. Und natürlich in allen Momenten, wo man einfach lacht, wo, wo, wo man wirklich herzlich lacht, weil man was Tolles erlebt hat oder was unglaublich lustig war oder auch eine gewisse Situationskomik war, ähm, all diese... Diese Momente, wo man einfach äh, sich, sich kringelt vor Lachen und sagt, was war denn das jetzt? Ja, das, das sind so die Momente, die es, wo es einfach Spaß macht.
1: Ja, Und das ist dann tatsächlich meistens ja auch, gerade der letzte Punkt, so ein bisschen unabhängig wieder davon, wie gut der Raum exekutiert ist, also ausgeführt ist, weil dann kommt Absolut. es sich auf die Teamdynamik Team ja. an. Und ich glaube, ah. der Moment, der mir auch bei The Dome in Erinnerung geblieben ist, mein Lieblingsmoment bei The Dome, ist tatsächlich der, wenn du in diesem großen auch so Ohne viel zu viel spoilern. zu spoilern, in dieser, ja, in dieser Kältekammer stehst ja. und schaust dann runter, äh, ja. dieser Effekt, dass du, auch diese Sepa ja. dieser Separationseffekt, den es da gibt, der hatte mich so, auch ja. so, das dachte ja. ich, wow, wie im Film. Also damit hast ja. du auch null gerechnet, ähm, ja. und ich glaube, das sind, auch was ich, was ich auch gerne sage, ist tatsächlich, du weißt ja, Lost Treasure ist mein Lieblingsraum, das ist so ein Raum, da willst du auch gar nicht rausgehen, gell? Da willst du dich reinstellen, ja, ja, gucken ja, ja. und das ja. das der brennt sich einfach so in dein Gedächtnis ein und gerade wie du sagtest, wenn du Fan bist von The Goonies und diesen ganzen, ich sag mal, jungen ja. abenteurer -Film, gell? Young Indiana Jones, ja. Alter Indiana Jones, etc., ja. ja. das, das ist so dieser Moment, wo du tatsächlich das Gefühl hast, endlich erlebe ich so eine Welt, wie ich sie nur hinter der Matscheibe erlebe, gell? endlich ein 3D ja. Ja. und das sind so Momente, die einfach hängen bleiben und auch bei mir war es auch der Poltergeist. Wie gesagt, ich habe den mit zwei Jungs gespielt, ja. die haben noch nie ein Escape Room vorher gespielt. Ja. Du kannst dir vorstellen, das war für sie, glaube ich, das Extremste. Und jetzt assoziieren sie Escape Rooms tatsächlich eher mit diesem Extrem, wie sie diesen Poltergeist erlebt haben. Das sind wir na, wieder na dabei klar, bei natürlich. Erwartung, Erwart, ja. äh, Expectation Setting ja, ja, oder ja, Erwartung setzen. Ja. Und ähm, ja, aber wie du schon sagtest, am Ende ist es, glaube ich, sind die Momente, wo du einfach einen tollen Tag hast, wo das Team einfach stimmt und äh, ja. Du einfach wahnsinnig viel Spaß hast. Ich ich nehme da immer sehr gerne ein
0: Beispiel, äh, was so Budget und sowas betrifft, äh, aus Magdeburg, Mission Exit. Ähm, habt ihr da, äh, da mal gespielt?
1: Noch nie, nee, leider noch nicht.
0: John Gacy, das Spiel gibt's nicht mehr. Das wurde mit einem Budget gebaut von 450 Euro wow. und wir hatten da drin einen wahnsinnigen Spaß. Also wir haben uns von vorne bis hinten scheckig gelacht. Das Spiel ging über 90 Minuten. Es war das allererste Spiel, wo wir Schauspieler im Raum hatten. Äh spielte in einem alten Keller, völlig illegal, weil keine Notausgänge, gar nichts. Alle, 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 alle Fenster waren zugenagelt. Die oder Rätsel da drin waren Geocaching mäßig, ähm, aber das hint ähm, war halt so, dass äh, in dem Raum war eine Schauspielerin, die so aussah wie so eine wie so eine lebende Puppe, die auch so toll geschminkt war und zuerst äh, dachten, da war Charlie noch mit dabei, Charlie und Sven, die dachten, das ist eine Puppe. Die sagten, hey, hier bei uns im Raum, hier liegt eine riesen Puppe und und dann so Ey, nee, ich glaube, die ist echt. Nee, das ist eine Puppe. Und dann ist sie plötzlich aufgestanden und die haben so gekreischt Und dann, dann gab es da so ein, so, ein, so ein Rätsel, wo man so ein, äh, viel mit Wasser machen musste, in so Wasserrohre zu ähm, äh, so Wasser reinmachen und so Löcher zuhalten musste. Und dann kamen die uns immer näher und die anderen haben plötzlich aufgeschrieben und, und so weggelaufen und da überlief das Wasser raus. Ich war pitschen nass. Ähm, so das sind. Diese Sachen, die, die uns zu dem Zeitpunkt einen wahnsinnigen Spaß gemacht haben. Das Spiel hatte keinen großen Wert. Es war kein, es war kein unglaubliches äh, Abenteuer oder sowas. Aber der Moment mit den Leuten zusammen, äh, das allererste Mal mit diesen Schauspielern und und äh, die Art und Weise, wie sie das dann das Hinsystem gemacht haben. Diese Puppe, die hat sich dann immer so durch den Raum bewegt und ist dann zu den Sachen hingegangen. Äh, wo man was weitermachen musste, wenn man das nicht gemacht hat. Und da kam irgendwann noch mal so ein Horrorclown rein mit so einer, mit so einer Axt, die er hinter sich hergezogen hat. Also wir haben uns nur beömmelt, die ganze Zeit. Und das für Mini-Budget. Für Mini es gab keine Technik, man hatte nur eine Kopflampe auf ähm, und das erzeugte einfach die Atmosphäre. Es gab keinen Sound, es gab gar nichts. Es war einfach nur in so einem Keller gebaut. Ja? Und das war spannend. Ja? Und das geht auch. Ja? Heutzutage wahrscheinlich
2: nicht mehr so, aber es ging halt auch. Chris, ich glaube, du musst ganz, ganz dringend nach Athen fahren. Ich glaube, dich ähm, würden vielleicht nicht alle Räume umhauen, aber der Großteil glaube ich tatsächlich schon.
0: Also äh, wir haben das tatsächlich auf dem Zettel. Äh, das, das ist auf dem Zettel, dass wir es irgendwann, wenn es geht, wollen wir da mal hin äh, fahren, obwohl wir alle nicht so horroraffin sind, aber wir wollen das einfach auch mal machen da. Ja? Und äh, da frage ich euch, euch dann eh 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 äh, welche Räume sind die besten die kein harter Horror sind weil so also so richtig harte Sachen mit anfassen wie gesagt da habe ich Automatismen
2: drin das tut denen dann auch nicht gut ja genau. ähm. ich bin ja auch kein Horrorfan äh, mittlerweile würde ich sagen dass ich es ganz gut finde aber vorher mochte ich es ja auch gar nicht aber athen hat noch mal gezeigt wie horror eigentlich funktionieren kann und wie ja. mhm. der auch gut transportiert wird und ich weiß gar nicht ob wir das schon mal gesagt haben aber wir haben tatsächlich einen Spiel dann aus der Buchung rausgenommen. Also wir haben dann erfahren, während wir in Athen waren, dass man bei dem einen Spiel eben körperlich angefasst wird. Und da haben wir ja. gesagt, das machen wir nicht. Deswegen haben wir die Buchung dann storniert. Genau. Also ich kann das hundertprozentig nachvollziehen, was du da meinst, aber alle anderen Spiele, die wir gespielt haben, waren eben völlig in Ordnung. Ja. Also vom, vom Grad. Du bist sehr, sehr gespannt. So
0: Irgendwann, wenn es dir da geht. Irgendwann, wenn es dir da geht. Fragen jeden Fall wir Malte,
1: was. Malte, was wir spielen können. Und ich komme dann auch mit, dass ich die Räume auch endlich mal du spiele. Du kommst auch mit, genau. genau.
0: Und, Maria mit. und die Kinder packen wir irgendwo in den Karton.
1: Genau, die Kinder kommen in den Karton. Aber ich glaube, wir brauchen die Kinder kommen zu den Omas alle, und alle ein bisschen Urlaub und vielleicht auch mal ein bisschen Ablenkung ins Extreme. Ähm, Chris? Ja, aber es wird ein bisschen dauern. Ja. Nee, Chris, äh, super. Also ich glaube, Du hast jetzt schon mal den Rekord unseres jungen Podcasts mit der Episodendauer heraufgestellt. Eine Stunde 55. Ja. Es hat sich nicht angefühlt wie eine Stunde 55. Das spricht äh, für das spannende Thema. Ähm, auf jeden Fall vielen Dank für die Einblicke, die du uns gegeben hast. Ich glaube, da waren auch schon ein paar sehr, sehr gerne. Peaks behind the curtain dabei, wo die Leute auch mal hinter den Vorhang schauen konnten, was sie in euren Räumen erwarten oder wie das umgesetzt wurde. Und jo. ich glaube, das ist äh, echt spannend. Und ähm, ja, vielen Dank, dass du da warst. Uh, sehr, vielleicht sehr gerne. Uh, hören wir uns mal wieder in unserem Podcast zu anderen Themen. Vielleicht, wenn es darum geht, um die schlechtesten gerne. Escape Room-Erlebnisse der Welt. Da kannst du bestimmt kann auch ich, einiges kann erzählen. Ich?
0: Oh ja, oh, ja, oh, ja. Ich, ich, kann, ich kann auch, ich kann, ja, da sage da sag ich auf jeden Fall was zu. Da ist mein wie Gordon Ramsey, da drehe ich durch. Da. Ja. da darfst du
1: dann loslegen. Nee. Ja. Nee.
0: Vielen Dank. Ja. Also, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank für die Einladung. Tschüss.